0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 11. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal, le decimos que nosotros estamos estudiando esta maravillosa obra realizada a través de la psicografía y de la pluma Augusta del Medium Bayano y Baldo Pereira Franco. Este opúsculo llamado Tramas del Destino. Y nosotros en el episodio pasado nos despedimos del capítulo 3, en donde Miranda señala la presencia de la amargura en dicho capítulo. Y en aquella oportunidad, cuando nosotros la estudiamos en el episodio pasado, comprendimos que dicha amargura se trataba de nada más y nada menos el reconocimiento por parte del señor Rafael Ferguson en sí mismo de la presencia de una severa patología, el mal de Hansen, comúnmente conocida por nosotros con el nombre lepra. Y él después de realizar una segunda consulta con un especialista en dermatología que es quien le brinda el diagnóstico porque el primer médico no le habla sobre él mismo, al cual había llegado, o sea, ese mismo diagnóstico. Entonces, ese segundo médico lo deriva inmediatamente hacia un hospital, que Miranda expresa que se parecía más a una cárcel que aún no se Y él reconoce así su infortunio. Entonces, nosotros nos despedimos teniendo la visión de la amargura del señor Ferguson, que estaba allí enfrentando un nuevo destino para su vida. No había podido despedirse correctamente de su familia. Ustedes recordarán que cuando él entra eh, por última vez a su casa, ya tenía un presentimiento de su futuro. Él mira a su esposa y reconoce que la amaba mucho. Pero él se dirige al segundo especialista que, de una manera muy dura, le otorga una sentencia, se trataba del pronóstico médico que representaría de ahí en más el destino de su vida. Entonces el capítulo 3 es caracterizado por la amargura, debido a la presencia de esa patología tan severa, que además de modificarle por completo su condición física, de ahí en delante, también le estaría modificando su propio panorama psíquico. Porque nosotros finalizamos ese episodio en donde lo veíamos sumergido en una terrible condición de rabia, de ira, a tal punto que él no lograba conciliar las ideas. De ese modo nosotros nos despedimos. Bueno, aquí el capítulo 4 en este episodio, Miranda lo denominará la dimensión del sufrimiento. ¿Y qué sufrimiento es ese? Es aquel con el cual nos despedimos en el episodio pasado. Pero si en el episodio pasado nosotros estudiábamos con Miranda el desarrollo de ese mal de Hansen Desde la perspectiva del señor Rafael Aquí en el capítulo 4, en este episodio 11 Nosotros percibiremos que Miranda nos brinda la perspectiva desde el punto de vista de la familia Ferguson Específicamente de cómo soportó todo eso la señora Artemis Miranda nos dirá así, la inclemencia del horror que abatió a la pobre Artemis cuando fue notificada del desdichado golpe, nos dice Miranda en el próximo parágrafo que ella recibe el oficio lacónico, o sea un oficio corto, conciso, que iba directo al punto, es eh, similar a los telegramas antiguos que nosotros pagábamos por cada palabra. Entonces, el telegrama debía ser conciso. Y muchas veces el mensaje que se nos transmitía a través de él era muy frío y no suscitaba, mejor dicho, eh, no nos permitía colocar un preámbulo. O algo que fuera increyendo, preparando a la persona para recibir el clímax de la noticia. Pero la información era concisa, lacónica, porque era costosa. Y este es el mensaje que le llega a la familia Ferguson y doña Artemis, sintiéndose tan fustigada por las dificultades del propio hogar, por la patología de la hija, por el comportamiento del señor Rafael, o sea, por el clima, el ambiente, el ecosistema doméstico que en sí no era muy positivo. Ella, al recibir ese oficio, Casi se desmaya. Miranda nos hace percibir que ella tuvo que ser auxiliada para no lastimarse o machucarse contra el piso, como él mismo lo menciona aquí. Y en el mensaje se le informaba que su marido era portador del mal de Hansen, lo cual había sido confirmado por el especialista que eh, el señor Rafael había consultado. Y el mismo especialista ordenaba y determinaba que toda la familia fuera analizada.
1: El mensaje
0: que le exigía la presencia en el puesto de salud con el fin de realizar los exámenes necesarios. Y la familia recibe de ese modo la notificación Ya que, si ustedes lo recuerdan El señor Rafael no había logrado regresar a su casa Al hogar, al ambiente doméstico Desde allí mismo, desde el consultorio Él sale rumbo al hospital Para ser internado entonces ella recibe la noticia a través de ese oficio y no a través de su marido. Esa noticia le llega como un binomio porque le informaba que su marido era portador del mal de Hansen y además de ello, el servicio de salud de la época requería la presencia de todos los familiares. Eso hablando desde el punto de vista emocional la dejó a Doña Artemis en una situación muy triste, muy difícil. Nosotros hacemos un movimiento de indulgencia colocándonos en el lugar de aquel espíritu. Y nos gusta recordar que Manuel Filomeno de Miranda no nos trae en esta historia romance una ficción, como es el caso de algunos romances o de libros que tenemos la felicidad de leerlos. Aquí no se trata de eso sino de una historia verdadera, entonces aquí, este espíritu, haciendo abstracción de los nombres que él mismo nos dice que fueron modificados, la historia en sí, sin embargo, no lo fue él mismo romancea la historia y la describe de un modo sofisticado pero nosotros nos quedamos imaginando el tamaño del dolor por el cual pasó ese espíritu Doña Artemis y por H o por B frente a aquella situación tan difícil hay un punto que vale la pena que lo citemos en las consideraciones que realiza Miranda en relación a ese hecho, y es que ellas se refugiaron, en realidad ambas, eh, Hermelinda, el brazo derecho de doña Artemis, lo que nosotros notaremos a lo largo de todo el estudio de esta historia, y la propia doña Artemis, frente a aquella situación, realizaron un movimiento de recogimiento. Se recogieron a la oración lenificadora, ahora vertida en palabras de dolor crucial, ahora callada en silencios abismales de amargura.
1: Exactamente,
0: porque muchas veces no decir nada significa decir muchas cosas. Y lo que nos llamó la atención fue que ese movimiento de la oración, a propósito, ese movimiento fue influenciado por Doña Adelaida, la madre desencarnada de Doña Artemis, que es un personaje que, al igual que Hermelinda, eh, que está todo el tiempo gravitando en torno a las iniciativas y las dificultades del escenario de vida de Doña Artemis y de la familia Ferguson. Entonces ella insufla, incita, promueve la inspiración para que ambas buscaran la oración. Y esta modifica la tela mental y nos dice mirando así. Se fueron calmando, atendidas por el magnetismo dulcificador y reconfortante que les aplicaban los invisibles amigos espirituales, responsables del curso de los acontecimientos educativos en pro de su redención. Una cosa que no está escrita pero que se deduce es que la familia en aquel momento tan grave no estaba desamparada. Habían espíritus de buena y alta envergadura que las estaban amparando. Y la buena sintonía espiritual que ellas produjeron desde el corazón les brindó a ambas la posibilidad de modificar el padrón vibratorio. Y así obtuvieron un lenitivo. Y Miranda incluso nos dirá así. Inspiran decisiones felices, evitan celadas odiosas. Cuando nosotros estemos en una situación muy difícil en la cual no sepamos qué hacer o hacia dónde ir, oremos. A propósito, el cuarto congreso espírita nacional promovido por la Federación Espírita Brasileña, que fue aquel en el cual nosotros homenajeamos nada más y nada menos que a Chico Xavier. En una entrevista que Divaldo Franco mantuvo con los jóvenes, porque ellos estaban allí contaminando de alegría y bienestar a todo aquel congreso tocaban la guitarra en los corredores y la organización del evento decidió valerse de la presencia de Divaldo en aquel espacio y lo buscaron y le consultaron si él podría hablar con los jóvenes y él lo hizo así Finalizando una de las dinámicas de preguntas y respuestas Él dijo que en algún momento La vida, la jornada evolutiva Nos trae una celada Y si se produjera eso Y nosotros no sepamos lo que hacer O hacia dónde ir Deberemos orar Y en una oportunidad anterior Dicho por él mismo Orar es abrir la boca del alma, es hablar con Dios. Y este movimiento fue entonces ejercido por Hermelinda y nada más nada menos que por Doña Artemis. Bueno, Miranda aquí establece otras consideraciones sobre el acto de orar. Impregnan de fuerzas superiores que se originan en la oración y en el intercambio psíquico. Porque los espíritus están ahí a nuestro lado, Muchas veces decimos, yo estoy sintiendo en este momento una presencia amiga, en el sentido de una sensación agradable. Y muchas veces ese espíritu nos acompaña eh, a lo largo de 10 años, pero solo, únicamente en aquel momento en el cual usted se permite una vibración diferente, eh, se permite establecer una faja de frecuencia vibratoria mejor De pensamientos eh, distintos Entonces usted eh, percibe a ese espíritu Y cree que él está ahí en ese momento Cuando en realidad de hecho ese espíritu lo acompaña hace mucho tiempo Entonces en función de nuestro movimiento de oración giran a su alrededor todas esas fuerzas resultantes porque la oración es un estado de concentración íntimo no necesitamos tener los ojos cerrados o las manos juntas porque ese movimiento físico es secundario en realidad muchos de nosotros sobre todo los occidentales debido a que tenemos poca concentración necesitamos cerrar los ojos para no ser influenciados por el medio porque pasa una persona Cae un objeto y nos desconcentramos, nos, nos detenemos a mirar. Y estando con los ojos cerrados, ello facilita nuestra concentración. Pero de hecho, la verdadera concentración significa estar centrados en nuestras habilidades psíquicas. No depende ni de la posición de las manos, ni de los ojos, ni del cuerpo sino que es una genuflexión del alma y cuando la buscamos somos atendidos porque sintonizamos con esas entidades benévolas y más abajo como resultante de esta misma situación dice las dos almas combinaron que no podrían ocultar a los jóvenes el drama que pasaba sobre el hogar porque la familia entera recibió la invitación para dirigirse al puesto de salud para hacerse los exámenes correspondientes a fin de comprobar si el señor Rafael eh, no habría contaminado a alguien más de su familia. Eso resultaba de la ignorancia científica de aquella época sobre el mal de Hansen. Y ambas ponderaron, después de que recibieran esa influencia benévola de parte de los espíritus que las estaban auxiliando allí, eh, lo observaron mejor, reflexionaron y ponderaron que debido a las consecuencias que tendría sobre la familia, eh, concluyeron que deberían conversar con Gilberto y con la niña sobre ese tema. Pero lo que debemos destacar aquí como algo importante y, y que Miranda dejó en el material en este capítulo es que la situación socioeconómica de esa familia era de clase media con todas las características de la época que correspondían a esa clase no eran una familia pudiente y sus posiciones eran el resultado del trabajo del señor Ferguson y a partir del momento en que ya no pasaron a recibir el sustento de parte del patriarca la condición financiera era algo que también afligía a doña Artemis porque, eh, ¿qué condiciones tendría la familia en el futuro? Y eso la dejaba muy afligida. Eh, Miranda escribe aquí, estaba constituido por personas de clase media conforme a los patrones económicos vigentes en la Tierra que dependían de las cuotas de labor realizadas sin mayores economías que soporten un periodo largo de vicisitudes. O sea que estaban en una situación eh, muy difícil y como lo dije, todo eso preocupaba mucho a doña Artemis y nos dirá Miranda mencionando eso. A Artemis sumaba a la extrema aflicción de una indebida viudez con el esposo vivo muerto. Porque al mismo tiempo que no contaba más con el señor Rafael presente en las iniciativas domésticas, ella sabía que él estaba vivo y hospitalizado, eterno. Entonces era una especie de vivo-muerto, como nos dice Miranda aquí. Eso le traía a ella muchas reflexiones sobre las dificultades financieras que afrontaría. Y también sobre lo que el propio Miranda dirá estrújulos, prejuicios eh, Significa la falacia que poseemos muchos de nosotros En relación a nuestros vecinos Y esto era mucho más común en aquella época Ante el mal de Hansen Entonces una familia que tuviese a alguien con el mal de Hansen Pasaba a ser una familia marcada que era aislada de la sociedad, y del enfermo ni lo hablamos, porque enseguida que lo diagnosticaron, no se le permitió regresar a su casa, desde allí fue directamente internado. Y la familia recibía ese lacónico oficio en donde se la citaba a concurrir al puesto de salud, para que todos fueran examinados a fin de determinar si eran o no portadores del mal de Hansen. Bueno, Miranda aquí continuará dándonos más elementos para que podamos tener un panorama de ese escenario familiar. Hermelinda, en el auge del sufrimiento, abrazó a la cuñada. Ellas estaban allí, muy unidas. Y Hermelinda hace un movimiento de oración porque estaba bajo la influencia de esas entidades pertenecientes al otro plano de la vida quienes las asistían y Miranda destaca lo que habló Ormelinda alguna razón debe haber que se nos escapa para que seamos alcanzados por este superlativo sufrimiento en, las, en los verdes días de nuestros sueños eso demuestra una confianza irrestricta en Dios este es un movimiento una expresión de fe muy grande. Es una confianza tal que dice, yo no sé las razones por las cuales esto se produce, pero siendo Dios soberanamente justo y bueno, este mal que nos flagela el destino, yo comprendo y reiterándolo, comprendo la justicia y la bondad de Dios y debe haber mecanismos que se escapan a mi comprensión que deben de ser necesarios para mi vida, a pesar de que yo no logre entenderlos. Y que además me duelen mucho, pero yo hago ese movimiento de entrega. Este es el hablar de Hermelinda con Doña Artemis, tratando de consolarla. Y Miranda destaca que después, bajo la influencia de la progenitora de Doña Artemis, él usa la expresión diciendo semi-incorporada. Porque, ella, porque estaba ella tan ligada al pensamiento de Doña Adelaida que casi hace una profecía. Llegará el día en que veremos regresar a nuestro Rafael. O sea, que le da esperanzas a Doña Artemis, diciéndole que el asunto no termina allí, en donde ambas, en un binomio, se consuelan mutuamente. Y diciendo que la situación no iba a finalizar de aquella manera. Y Miranda puntualiza para concluir. La progenitora instruyó a los hijos en cuanto a lo ocurrido. Y sin dramatismo o exceso. Entonces ambas, con más calma, les explicaron a los menores. Ya que ellos debían concurrir y someterse a los exámenes médicos. Bueno. Los jóvenes eh, no ocultaron lo que Miranda denominó amargura, ya que poseían conocimientos suficientes para comprender de qué se trataba todo aquello. Y él dirá así, la amenaza que se cernía sobre ellos en cuanto a la hipótesis de estar contaminados. Esto además, de ser una terrible noticia, apuñalaba a la familia Ferguson. Y los jóvenes estaban conscientes de esa situación. Pero eh, Lisandra, que era la hija que ya presentaba problemas de epilepsia juvenil, después de recibir la noticia, nos dice Miranda. Lisandra, saherida por el choque y como fuera de esperar fue vencida por la sumersión prolongada en una crisis epileptiforme perdiendo la conciencia eh, o sea, como si no fuera suficiente aquella situación la niña pierde la conciencia entra en un choque epiléptico observamos las situaciones de la vida de Doña Artemis eh, de Hermelinda el cuadro familiar tan grave. Aquí realmente es el momento ápice de la familia. Él nos dirá así: la joven mencionada en aquel trance de aflicción, las reminiscencias de una vida anterior. Y esto considera interesante destacarlo, porque ese movimiento epiléptico no se trataba de una crisis obsesiva sino que era la propia Lisandra movilizándose en lo que Miranda denominará trance de aflicción, en donde ella movilizaba su psiquismo dentro de sus propias reminiscencias de sus vidas anteriores. Y Miranda concluye el capítulo diciendo así, aquella fue para la familia Ferguson una prolongada noche de agonía. Esa noche de agonía es lo que él propone al iniciar el capítulo de la dimensión del sufrimiento, que ahora la comprendemos por el hecho de que afecta a toda la familia. Bueno, quedamos por aquí. Si usted nos está mirando a través del canal y aún no se suscribió, hágalo, por favor. Clique aquí abajo y suscríbase. Apriete la campanita, así cuando mi esposa Regina Mercadante realice la esmerada edición, usted recibirá la notificación en forma inédita. Y nosotros tenemos también nuestro app, disponible gratuitamente en Google Play y en Apple Store. Entonces están hechas las invitaciones. Baje nuestro pp, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.